0: Seine Witterstärke seit über 300 Jahren. Wir kennen keine und wären wir um den Mond. Bei uns sind jener der Letzte, bei uns sind keiner der auf der Künste oder der Fett dann Ferscht und ich habe hier zwei Mikros auf dem Tisch stehen. Äh, wir haben gerade noch geflaxt, es könnten eigentlich auch drei sein, weil wir sind heute zu Gast im Alter, in der altehrwürdigen Vogtei in Irlich und äh, hier sitzt äh, auch unser Gastgeber Patrick Simmer mit am Tisch. Aber dem habe ich relativ bewusst zumindest heute mal kein Mikro gegeben, äh, weil der heutige Gast selbst schon so viel zu berichten hat, äh, das würde sonst endgültig hier den Rahmen sprengen. Äh, denn heute freue ich mich ganz besonders, dass äh, Ulrich oder Uli, was ist es dir lieber?
1: Ja, einer eine sagt Uli, der andere sagt Ulrich. Also richtig wäre Ulrich Ludwig, so steht im Pass, aber... Uh, Ulrich ist okay.
0: Ja ja klar, ja. jemand, der der lange Zeit in der Verwaltung gearbeitet hat, da ist natürlich der Ulrich das Ludwig da <lacht> <lacht> auch ganz wichtig. Wir genau. haben gerade schon auch darüber diskutiert, ob es Patrick oder Patrick äh, Simmer ist. Äh, jedenfalls an der Stelle gleich mal ein großer Dank, äh, weil als wir drüber gesprochen mhm. haben, ähm, Uli, du bist ja äh, überzeugter, irlicher. Ich muss aufpassen, meine Freundin, die korrigiert mich nämlich immer, weil ich dazu neige, das I nicht so richtig als I auszusprechen, sondern so ein bisschen irrlich, aber ich habe auch das Gefühl, das macht man hier in der Gegend durchaus oder das bin da nur ich, ich
1: verrückt? Nein, ist das Rheinische, das Rheinische I. <lacht> ja. Ja.
0: Aha, okay, und das ist auf der falschen Rheinseite, äh, wird das offensichtlich nicht ganz so ernst, weil da kommt sie nämlich her, äh, da betont man das wohl dann deutlicher, dass es irrlich, heißt, aber ja. wir dürfen hier heute irrlich ja. sagen. so wie Ihr es Locher geht auch. <lacht> genau. Und ja, ich habe gerade vorhin im Vorfeld schon gesagt, äh, wir könnten äh, hier auch einfach drei Kapitel mindestens aufmachen. Wahrscheinlich äh, gäbe es noch ein viertes oder ein fünftes. Von daher müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen im, im Schweinsgalopp äh, durchkommen. Aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du selbst so deine
1: Biografie mal so in wenigen Worten versuchst zu umreißen. Ja, gern. Du hast äh, eben schon gesagt, urehrlicher oder öhrlicher Und äh, das ist auch so. Äh, hier geboren, äh, aufgewachsen, Elternhaus in Ehrlich, zur Schule gegangen. Damals hieß es noch Volksschule, äh, dann Gymnasium, Abitur gemacht, kurzzeitig dann äh, in Bonn Rechtswissenschaften studiert bis zum ersten Staatsexamen. Aber immer wieder an den Wochenenden hier natürlich in Ehrlich und äh, nach dem ersten Staatsexamen äh, in die Referendarzeit beim OLG Koblenz. Und das dauerte dann zwei Jahre. Äh, mittlerweile ähm, hatte ich dann schon äh, meine Frau kennengelernt, ein Haus gebaut, äh, auch hier in Ehrlich, äh, zwei Kinder. War dann zunächst als Rechtsanwalt tätig für einige Jahre und bin dann am 01.01.1990 zur Stadt Neuwied gewechselt. Ähm, habe dort 30 Jahre dann äh, das Rechtsamt geleitet als Jurist, ein Traumjob. Ich wollte nie was anderes machen. Ich hatte diesen Job antizipiert 1982, als ich im Rathaus, im alten Rathaus der Stadt, als Referendar für sechs Monate abgeordnet war, damals bei dem Leiter des Rechtsamts, Dr. Viehweg, und dachte mir, Mensch, das ist eine Sache, die würde passen. Also das möchtest du gerne machen. Mhm. Man kann ja alles Mögliche machen, Rechtsanwalt, Richter, zu einer Bank, Versicherung und so weiter. Aber das war es eigentlich. Und das hat dann auch funktioniert, zum 1.90, und war dann 30 Jahre Leiter des Rechtsamts bei der Stadt Neuwied und bin dann äh, im August 2019 ausgeschieden. War dann nochmal für ein paar schon Rechtsanwalt, weil es einfach Spaß gemacht hat, nochmal äh, zu gucken, ob man es nicht ganz verlernt hat. <lacht> ja, und äh, die Zulassung äh, habe ich dann irgendwann, ich glaube, letztes Jahr äh, weggegeben. Ja. Ja, das ist so der, ge, der Werdegang. Ne? Ge, ge, ja. Genügend
0: äh, vom
1: Rechtswesen, oder? Ja, das reicht, 40 Jahre Recht ist äh, absolut ausreichend. Ähm, heute ist es so, äh, ich schaue eigentlich mit, ähm, mit sehr viel Freude auf die 30 Jahre bei der Stadt zurück, muss ich sagen. Wenn ich mir das Jetzt so als
0: Außenstehender, der äh, immerhin das Glück hatte, schon die ein oder andere Gerichtsverhandlung ähm, anhören zu äh, dürfen oder zu müssen aus beruflichem Hintergrund. Ähm, ich stelle mir das jetzt zunächst mal so vor, dass das äh, freie Anwaltstum, äh, dass das ja breiter aufgestellt ist, dass das mehr Möglichkeiten bietet und dass so dann die Anstellung in der Stadt eigentlich ein bisschen eingeschränkter ist. Da ist man ja in einen großen Apparat eingebunden. Ist das so oder gab es da im, in diesem Bereich
1: doch auch Aufgaben, die vielseitiger waren und die, die interessant waren? Wirklich? Ja, ich denke, man muss unterscheiden. Also einfach eine, eine Verwaltung, eine Landesverwaltung oder in dem mittleren Bereich hätte mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, damals gab es noch die Bezirksregierung. Also jetzt als Jurist im Wasserreferat oder Schulreferat ähm, uninteressant. Ähm, mich hat schon die Vielseitigkeit immer interessiert. Und das gibt es nur in einer Kommunalverwaltung. In einer Kommunalverwaltung ähm, in einem Rechtsamt. Wenn Sie das Rechtsamt leiten, dann haben Sie alle drei großen Gebiete abzudecken. Also öffentliches Recht natürlich, Verwaltungsrecht sowieso in der in der großen Vielzahl. Aber auch ähm, Zivilrecht, weil die Stadt ist nun mal Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und so weiter, Mietverträge und alles das. Aber auch, und das ähm, muss ich sagen, hat mich ein bisschen verwundert, auch strafrechtlich äh, muss man sehr aktiv sein. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht an an diese 90er Jahre Jahre. Ähm, ich sag mal, ähm, diese Affären, die die Stadt Neuwied da hatte, mhm. äh, die erste Affäre war die Tiefbauaffäre, die es da gab mit den strafrechtlichen Verfahren. Da ist man involviert äh, und natürlich auch dann in der, in, der, in der Frankfurter Rundschau so bezeichnet der Sumpf hinter dem Deich. Äh, mit der Gartenamtsaffäre und so weiter. Man ist dann mittendrin und da äh, ist es dann auch nicht nur Strafrecht, sondern es ging dann wieder weiter mit Disziplinarverfahren gegen die betroffenen Mitarbeitern. Dann ist man im Beamtenrecht voll drin. Und auch dann wieder zivilrechtlich, weil das müssen die Schadensersatzansprüche formuliert werden gegenüber den Firmen, die korruptiverweise mit, äh, mitgewirkt hatten. Äh, das sind alles Dinge... Ähm, also man deckt drei Bereiche ab, also ist sehr vielseitig ja. in der Kommunalverwaltung und hinzu kommt natürlich speziell die Tätigkeiten einem Rechtsamt. Dann hat man eigentlich alle drei Komponenten, die man, die man haben will. Man berät äh, wie ein Anwalt, äh, das waren vorher aus meiner Tätigkeit vielleicht im Jahr 300, 400 neue Mandate. Hier ist es ein Mandat, aber das ist die Stadt Neuwied mit über 60.000 Einwohner. Und man berät dann natürlich den Stadtvorstand, die Fachämter und so weiter. Also beratende Tätigkeit, aber auch Bürger äh, liefen natürlich ein Rechtsamt an und wollten etwas wissen. Und mhm. dann hat man die auch beraten. Das ist die Beratungstätigkeit. Die zweite große Tätigkeit ist die Interessenvertretung der Stadt Navid vor Gericht. Ganz klar, das ist wie ein Anwalt, wie eine anwaltliche Tätigkeit äh, vor den Verwaltungsgerichten und den Oberverwaltungsgerichten oder dem Oberverwaltungsgericht. Und die dritte Tätigkeit, meine Lieblingstätigkeit war die, dass man als Leiter des Rechtsamts dann auch den Vorsitz hat im Stadtrechtsausschuss. Das ist das Widerspruchsverfahren, was immer grundsätzlich vorgeschaltet ist, bevor man zum Verwaltungsgericht kommt. Und in diesem Widerspruchsverfahren hat man den Vorsitz. Das Widerspruchsverfahren ist justizförmig ausgestaltet. Das heißt, es wird verhandelt. Es gibt ja eine Entscheidung, einen Widerspruchsbescheid. Die Bürger kommen. Entweder wollen sie etwas bekommen, was sie nicht bekommen können oder bekommen dürfen oder sollen. Und die anderen haben halt belastende Verwaltungsakte, die sie stört. Da legen sie Widerspruch ein. Und das ist eine tolle Sache. Man hat also immer wieder von morgens bis abends in so einer Sitzung die Bürger da sitzen, auf der anderen Seite die Verwaltung und man verhandelt. Mhm. Und mein Ziel war es immer in den 30 Jahren, nachher mit sehr viel Erfahrungswert ausgestattet, dass mein Ziel immer war, es darf nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen. Man muss die Sachen vorher erledigen, weil dann ist das Verhältnis Bürger-Stadtverwaltung eigentlich zerstört, wenn es vor Gericht geht. Ja. Vorher die Dinge klar machen, vergleichsweise oder erklären oder dass der Bürger selber sagt, okay, jetzt habe ich es mal erklärt bekommen, das leuchtet ein, ich nehme es zurück oder so. Und die, die Tatsache der Vertrauensbildung, dann wieder hinzubekommen zwischen Bürger und Verwaltung. Das ist eine tolle Sache und das habe ich 30 Jahre gelebt. Das war wunderbar. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist ja, ich meine, ja, wir leben halt in, in aufregenden Zeiten und vor allen Dingen in Zeiten, wo sich äh, jeder äh, lautstark Luft verschaffen kann und, und wo die Dinge, die früher vielleicht äh, am Kneipen wo wir hier schon in der Vogtei, die früher auch mal als Zwiebel bekannt war, wo genau diese Gespräche geführt wurden, ja, heute macht man sich woanders Luft und äh, häufig dann auch sehr lautstark und ähm, äh, und ja, da, da ist dann oft so so wenig Verständnis auch dafür da, dass beispielsweise eine Kommune nicht ständig und überall einfach mal unkonventionell und äh, so aus dem Bauchgefühl raus entscheiden äh, kann und darf, weil sie sich dadurch auch wieder angreifbar macht und da ein bisschen das Gespür für zu vermitteln, dass viele Dinge halt eben nicht ganz so einfach sind. Und dass wenn eben meinem Nachbarn da irgendwas so unter der Hand zugestanden wird, dass ich dann als nächstes dastehe oder der eins weiter und sagt, ja, der hat das ja auch gedurft, jetzt will ich das auch haben. Da, da, da ist so eine Kommune natürlich schon... Ja, also manchmal ist die Bürokratie vielleicht tatsächlich ausgeartet, aber andererseits wünscht sich ja auch jeder eine Rechtssicherheit und äh, ja, wenn man da nicht immer überall gleich so draufhaut, sondern so habe ich das gerade verstanden, dass da dann immer die Absicht auch war, vermittelnd
1: dazwischen zu stehen ja, und, und die beiden...
0: Streitparteien irgendwie in, in einen Kompromiss reinzubringen.
1: Ja, man muss den den Bürger äh, ernst nehmen. Denn ja. es kommt keiner äh, in einen Stadtrechtsausschuss, nachdem er vorher Widerspruch eingelegt hat und den auch begründet hat. Äh, er muss es nicht, aber die meisten haben es schriftlich dann gemacht. Ähm, und dann muss man das ernst nehmen. Er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden mit seiner Stadt, wo er lebt, weil ihn irgendetwas stört, weil er ja. nicht das bekommt, was er haben will. Zum Beispiel eine Baugenehmigung. Oder äh, er wird belastet mit einem Bescheid, äh, der aus, dem, aus, aus der Fahrerlaubnis her äh, kommt, was sie natürlich dann auch stört, denn dann kann er unter Umständen äh, muss eine MPU machen oder sonst irgendwas äh, und legt Widerspruch ein. Man muss das dann, man muss zuhören, man muss zuhören können und seine Interessen, die Interessen des Bürgers dann aufnehmen und dann, äh, wenn man merkt, da ist was dran, auch rechtlich mit der Verwaltung dann äh, äh, die Dinge aufklären
0: mhm.
1: äh, in der Verwaltung. Also es mein mein Leben in 30 Jahren äh, ist es so, dass die Verwaltung auch die Gelegenheit dann nutzt, im Vorverfahren das zu erklären.
0: Mhm.
1: Ähm, was bei Gericht ist, es eigentlich schon rum. Dann sind die Positionen verfestigt, da gibt es nichts mehr äh, großartig ja. zu erklären. Man feitet dann. Und äh, im Stadtrechtsausschuss ist das anders. Und hinzu kommt, der Stadtrechtsausschuss besteht ja nicht nur aus dem Vorsitzenden, also jetzt in dem Fall aus meiner Person als Jurist, sondern mit zwei Beisitzern. Äh, die werden ja dann also zu Anfang einer Legislaturperiode von den, ähm, von den, äh, im Stadtrat festgelegt, die Personen. Und das heißt, das ist immer ein Dreierkollegium und mit vollem Stimmrecht. Das heißt, auch die zwei Beisitzer hätten mich überstimmen können. Mhm. Also, es ist durchaus gesetzlich so vorgesehen. Aber ähm, eigentlich versucht man da auch mit den Beisitzern dann, die sind sehr interessiert. Also das ist äh, ganz erstaunlich. Also egal aus welcher, es wurde nie Parteipolitik gemacht, in 30 Jahren nicht. Die Leute haben sich immer interessiert, die Beisitzer haben sich immer interessiert für die Probleme der Menschen. Mhm. Das kann ich hier wirklich sagen. Also sehr positive Erfahrungen. Ja. Und das ist eigentlich war eine gute Sache. Ich habe es gern gemacht. Äh, ja. Das war eigentlich dann diese justizförmige Ausgestaltung. Ich sagte ja, beratende Teil, dann die Interessenvertretung vor Gericht knallhart, ist klar. Das ist natürlich etwas, was die Leute nicht verstanden haben. Zuerst ist man der, der moderate äh, Vorsitzende im Stadtrechtsausschuss und wenn es dann trotzdem zu Gericht geht, dann, dann versucht man natürlich äh, zu gewinnen, also dass die Stadt Neuwied gewinnt. Das, ja. das ist nun mal äh, die Sache. Aber das konnte ich ja. Ich war ja vorher äh, Rechtsanwalt, das konnte ich ja gut. Ne?
0: <lacht> ja, aber es, es ist da glaube ich auch wirklich, äh, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung ähm, nur empfehlen, äh, die Verfahren, zumindest hier in Neuwied am Amtsgericht, die sind ja öffentlich, hm. sich sowas ein- oder zweimal anzuschauen, sich diese Zeit zu nehmen und festzustellen, wie komplex selbst Dinge, die sich einfach darstellen, sein können. Das ist nicht verkehrt und ich musste da auch dran denken, einer meiner Lehrer, der ein oder andere wird sich an den Herrn Peters vom Rhein-Wied-Gymnasium erinnern, ähm, der hatte dazu so eine ganz schöne Anekdote, wo es auch um ein Gerichtsverfahren geht und wo eben der Ankläger seine Sache vorträgt und der Richter dann sagt, ja, also das ist eindeutig, sie haben recht und dann kommt die andere Darstellung aus Sicht des Verteidigers und ähm, dann hört er sich das an und das ist alles sehr plausibel und sagt, ja, Sie haben recht. Und dann ist ein neutraler Beobachter, der sagt, also hören Sie mal, Herr Richter, jetzt haben Sie erst gesagt, der hat recht, dann haben Sie gesagt, der hat recht. Äh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, sagt er, Sie haben auch recht. Ja. Und, und so ungefähr ja. ist das im Grunde auch. Es ist ja alles eine Frage der der Sichtweise. Jetzt hast du vorhin davon ge ge gesprochen, dass das ja auch äh, manchmal darum geht, hart zu feiten und ähm, ja, eine Sache ist ja eng mit deinem Namen auch äh, verknüpft, äh, wo die Stadt Neuwied äh, hart gefeitet hat und am Ende auch äh, tatsächlich Recht bekommen hat. Äh, das ist also, wenn man heute, ja, wenn man die Hermannstraße runterschaut, äh, da war vor ein paar Jahren äh, noch überdeutlich sichtbar äh, der Kühlturm des AKW Mülheim-Kerlich und der ist, wie lange ist es jetzt her? Zwei, drei Jahre? Äh, nee. Ich glaube, ist schon wieder mehr, als er dann eingerissen wurde. Ähm, da hast du ja auch einen ganz entscheidenden Beitrag zu äh, geleistet, dass es so weit gekommen ist. Kannst du da vielleicht so ein, so ein bisschen... Ich meine, Da könnten wir jetzt, wie ja, in der ist, Einführung schon gesagt, ja, da könnten wir jetzt, jetzt zwei Stunden mit jup, verbringen. Jup. Äh, aber vielleicht magst du da mal so eine, eine Kurzversion. Wie, wie ja. kam es dazu und wie konnte es gelingen, dass Neuwied sich da durchsetzen konnte?
1: Ja, es ist so, dass der, ähm, der Rentner Walter Thal, der hatte 1988, meine ich wäre es äh, gewesen, ein obsiegendes Urteil. Und äh, daraufhin hat das, Land, Rheinland-Pfalz, die erste TG, wir nannten das TG Neu, also Neu erteilt für den Standort, das ist die Standortfrage. Mhm. Und äh, da war die Stadt Neuwied natürlich von Anfang an sehr stark involviert und als ich zum 01 .01. 90 zur Stadt Neuwied kam, war das so mit das Hauptgebiet oder das eines der Hauptgebiete, die ich zu bearbeiten hatte. Natürlich nicht allein. Wir hatten dann eine Prozessvertretung gehabt mit Professor Wimmer aus Bonn, aber auch dem Dr. Gollen aus Berlin, der zu dem Zeitpunkt damals in den Anfang der 90er Jahre noch gar keinen großen Namen hatte, aber auch schon sehr viele Bürgerinitiative vertreten hatte. Wir waren damals die erste Kommune, und ich würde ihn heute oder, oder in der Juristenwelt bezeichnet man ihn heute als Fachanwalt für, für Atomrecht. Mhm. Und ähm, das war dann äh, die größte Stütze für die äh, für die Stadt Norwied. Hinzu kam äh, Herr Hahn vom Öko-Institut in Freiburg. Der war der Dolmetscher. Und das war die kleine Gruppe. Ich kam dann äh, natürlich hier vor Ort dazu, hatte also äh, hier zu koordinieren, auch äh, in der Politik, ähm, aber auch die Finanzen. Es muss ja sehr viel Geld ausgegeben werden, nicht nur für die Anwälte, sondern auch für Gutachten und so weiter. Und diese Dreiergruppe, Hahn, Geulen, Adams, ähm, unter der Schirmherrschaft, in Anführungszeichen, von Manfred Scherrer, der ein ganz überzeugter ähm, AKW-Gegner war in dieser Zeit, wahrscheinlich heute auch noch, immer noch. Ähm, der dann auch äh, für die entsprechenden Mehrheiten gesorgt hat. denn Es mussten ja die Beschlüsse im Stadtrat äh, mhm. auch dann besorgt werden. Ja, und wir haben unser Geschäft gemacht. Und äh, diese Dreiergruppe, äh, Hahn, Gollen, Adams, äh, standen einer riesen Übermacht entgegen von RWE und auch von, äh, von dem Beamtenapparat in Mainz, der Genehmigungsbehörde, ähm, RWE hatte allein mit, äh, mit dem Büro Scheuten in Essen mehrere Anwälte, äh, ein Gutachten und so weiter. Äh, mal, Im Laufe des Verfahrens, bis wir dann am 14. Januar 1998 äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht obsiegten. Ähm, bis dahin hatte, gab es ca. 100 Gutachten, ziemlich genau 100 Gutachten, davon vielleicht ein Drittel. 30 oder so von der Stadt Navide in Auftrag gegeben und die anderen alle von RWE. Mhm. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich da schon etwas dezent zurückgehalten, weil die Mehrheiten gewechselt hatten hatten und, und und die ich sag mal die die alten Besetzungen unter Kohl, die dafür gesorgt hatten für diesen Standort Ministerpräsident Dr. Kohl, die gab es ja nicht mehr, sondern es kam dann über Scharping äh, dann schon ganz andere ähm, Mehrheiten äh, auch in den politischen Ansichten in, äh, in Mainz zustande. Und ähm, Martini war damals äh, die Umweltministerin, mit der wir ähm, zu tun hatten. Ja. Ich sag mal eine sehr äh, indifferente äh, Situation, weil äh, eigentlich war es auch der politische Wille, äh, damals der SPD, aber die hatten als Genehmigungsbehörde, durfte äh, durfte ja die Landesregierung nicht sagen, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr. Es ging ja auch um Schadensersatz in Milliardenhöhe. <lacht> äh, das muss man einfach mal so sehen. Und der Hauptgegner war natürlich dann RWE ja. auch vor Gericht. Und äh, da war natürlich eine ganz andere Finanzkraft auch für die Gutachten. Aber wir waren schneller. Also diese Dreiergruppe, Hahn, Gollen, Adams, sie waren immer schneller als dieser ganze Apparat von RWE das hing einfach damit zusammen, wir haben uns abends zusammengesetzt, haben den Tag, das ging ja über mehrere Verhandlungstage beim OVG, uns zusammengesetzt, haben das Revue passieren lassen, haben neue Anträge formuliert, die wir am nächsten Morgen gestellt haben und RWE, die dann in Deals Hotel auf der anderen Rheinseite residierten und morgens im klimatisierten Bus mit 25, 30 Leuten kamen, die waren nicht so schnell. Ja. Also äh, es war wahrscheinlich nicht, die reizvollste juristische Aufgabe war natürlich der größte Fall, den wir jemals im Rechtsamt hatten, aber es war nicht juristisch nicht die reizvollste Angelegenheit. Es war mehr im Nachhinein betrachtet wie ein Tennismatch, man musste den Ball einmal mehr übers Netz schlagen, nur wenn es ein Netzroller war, das war egal, aber er musste dann da liegen bleiben irgendwann. Und das war am 14. Januar 1998 der Fall beim Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Und wir wussten bis zu diesem Tag nicht, ob wir das Ding gewinnen oder nicht gewinnen. Ich war mit Manfred Scherer damals in Berlin. Das Bundesverwaltungsgericht war noch hinter dem Bahnhof Zoo und ein kleiner Gerichtssaal. Und ich bewundere heute noch das Gericht, die also da 20 Minuten standen in ihren Roben. Und, und es war alles dabei, Fernsehen, Rundfunk und so weiter. Und die standen 20 Minuten völlig regungslos haben dann gesagt, jetzt mal alle raus hier aus dem Saal. Nur noch die, die die Öffentlichkeit, die da sein musste. Aber das waren zwei Stuhlreihen, mehr waren es nicht. So klein war der Saal. Und der äh, Vorsitzende Richter hat dann das äh, Urteil kurz begründet. Das war dann die Pressemitteilung, die nachher auch verteilt wurde, draußen mit einem Riesentumult auf den Fluren. Äh, der hat das dann locker äh, äh, ich sag mal vorgetragen, so als hätte er einen Urlaubsbericht. Und äh, wir hatten natürlich gewonnen, das war die Riesensensation. Also, und danach, äh, Stadt Neuwied gewinnt gegen den übermächtigen Riesen äh, RWE. Und, ähm, naja, und das war natürlich eine Sache, die auch dann speziell für, äh, für den äh, Dr. Gollen, er war dann im Handelsblatt bezeichnet wurde als der schreckendes rwe ja. Also danach hat er natürlich noch viele, viele anderen äh, Kommunen vertreten. Er war dann auch gut im Geschäft. Er hat dann äh, auch die Bundeswehropfer vertreten damals, äh, die Strahlenopfer, äh, der Bombodrom in Brandenburg, äh, in Enskette den Unfall der, äh, mhm. der Züge, die da äh, verunfallt sind und so weiter und so fort. Also das war, eine, das war eine sehr aufregende Zeit in den acht Jahren, das muss ich sagen, gebe ich dir recht. Ja. Und
0: wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch geführt und da hattest du mir noch ein Detail zu der, zu dieser Hauptverhandlung ähm, berichtet. Also diese, diese hm. gerade schon angesprochene in, in Berlin, ja. äh, wo du im Grunde ja. als, als Erster wusstest, äh, was passieren wird. Das ja, fand ich das so, so äh, unterhaltsam wie, ja, das, das ist ja im Grunde beinahe wie so ein, so ein Handwerkerkniff. so Als Außenstehender steht man davor und äh, wundert sich
1: äh, naja. und, und der Insider kennt es. Vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben. Naja, also nachdem der Vorsitzende Richter alle des Saales verwiesen hatte, äh, Öffentlichkeit, Presse, Rundfunk und so weiter, äh, kam es ja dann zur Urteilsverkündung. Ja. Und dann gibt's es äh, eigentlich auf eine Berufung, äh, die ja RWE äh, einlegen musste, nachdem beim OVG äh, Rheinland-Pfalz hatten sie ja verloren, sie sind dann mhm. in Berufung und beim Bundesverwaltungsgericht. Wenn dann der Richter anfängt ähm, auf die Berufung, mhm. ja, dann dann ist das der weitere Satz, auf die Berufung der Beigeladen und so weiter, wird das Urteil aufgehoben. Da weißt du, du hast verloren. Also wir als wieder hätten dann verloren. Wenn er aber anfängt, die Berufung, dann heißt das, wird zurückgewiesen. So Und genauso wie er dann anfängt mit den ersten Worten, weißt du natürlich, was los ist. Und also die Juristen, die da saßen, ne, die wussten alle, was los ist. Und dann äh, nur nebenan, äh, also die alle da saßen in der Öffentlichkeit, im Publikum, die wussten das ja nicht. Ja. Und da saß eine ältere Frau neben mir und äh, hat sich gewundert und was ist denn jetzt los? Was ist denn hier in der Saal Wir haben gewonnen. Ne? sagte, woher wissen Sie das? Ne? Also äh, <lacht> <lacht> Das und ist
0: schon interessant. Ja. Wie, also das ist ja nur auch schon äh, wieder eine ordentliche Zeit her, aber... Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie, wie für den äh, ähm, letzten äh, Schützen beim beim äh, Elfmeterschießen in einem Endspiel irgendwie mhm. so ja. der Moment, wo man merkt, äh, der Torwart hat ihn nicht oder er hat ihn. Also war, war das wirklich so ein so ein Moment, der der dann auch äh, tief ja. verhaftet
1: bleibt? Also, ja, es war äh, es war. Wir wussten nicht, was passiert an diesem Morgen, als wir ja. vom Hotel rübergegangen sind zu Fuß und der. Äh damalige OB, der Manfred Scharrer sagte zu mir, noch, weißt du, äh, ich habe das Gefühl, sagte, wenn wir heute hier verlieren, dann bleiben wir noch zwei Tage in Berlin, bis sich die Bogen geklettet haben. <lacht> Denn wir haben natürlich viel Geld auch ausgegeben, Steuergelder ausgegeben. Ähm, er hat das immer runtergerechnet auf äh, ein Euro pro, äh, pro Einwohner und so. Mhm. Aber ähm, das war schon, äh, ich meine, man will ja nicht mit der Niederlage aus Berlin zurückkommen. Ja, also das ja. war schon so eine Sache. Wo er dann sagt, dann bleiben wir noch zwei Tage in Berlin. Dann haben sich die Wogen geklettert. Ne? Also, ähm, ja, das war der Showdown, muss man wirklich sagen, da in Berlin. Ne? Ihr seid aber dann nicht im äh, offenen Auto hier
0: nee, äh, durch Neuwied gefahren worden. Nein, nein. Ich, und, ich weiß gar nicht, als. Verdirigen.
1: Nein, als äh, am nächsten Tag, so, ja, wir sind am nächsten Tag zurück oder an dem Tag noch, ich weiß es nicht mehr genau, aber. Es waren ja auch nicht alle äh, damit zufrieden hier in Neuwied. Mhm, also die, ja. äh, die SPD hat natürlich so eine, ich glaube, eine kleinere Veranstaltung gemacht, damals noch im Moselhaus, wenn ich mich richtig erinnere, das mhm. gab's noch. Und äh, die Grünen haben wahrscheinlich irgendwo anders getagt. Ähm, ja, und die, die CDU hat wahrscheinlich überhaupt nicht getagt. Ja. Also die haben ja immer, äh, auch im Stadtrat, eigentlich gegen alle Maßnahmen äh, AKW dagegen gestimmt. So war die politische Lage. Außer äh, zwei Personen, die ich jetzt noch gar nicht nennen will, aber äh, eine äh, eine Stadtratsperson äh, war selber Jurist und hat also immer, wenn es um Kosten ging für die Anwälte, gesagt, nee, nee, also wenn die was geleistet haben, müssen auch bezahlt werden. Also ansonsten war die zwar grundsätzlich auch dagegen, aber äh, als als selber Rechtsanwalt äh, ja. wusste man natürlich, dass die Leistung auch äh, entlohnt werden muss. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja, gut, aber das war... Wie gesagt, das war das größte Verfahren, was wir jemals hatten, in der Zeit, auch als ich da war, in den 30 Jahren. Aber es war nicht das, wie soll ich mal sagen, das, die Rüsterei am Hochreck. Die, das war es eigentlich nicht. Ne? Aber jetzt
0: nochmal so, so für mich
1: als, als
0: außenstehendem, ich versuche mal mein Bild und ich wir war ja vielleicht, noch
1: vielleicht noch nachschieben. Ja. Wir hätten das, es war die Zeit, wo wir auch gewinnen konnten und gewinnen mussten,
0: mhm.
1: weil Jahre später, als die Mehrheiten wieder wechselten, auch im Bund, äh, hätten wir vielleicht nicht gewonnen. Die Gerichte, aus meiner Erfahrung mhm. heraus, reagieren immer verspätet. Sie sind sehr konservativ in ihren Anschauungen, aber alles, was gesellschaftlich passiert, geht in die Entscheidungsfindung mit rein. Ja. Und als wir anfingen, äh, waren wir noch das kleine gallische Dorf wie bei Asterix und nach dem Motto, der Strom kommt aus der Steckdose und so weiter, wir sind ein bisschen doof und so, aber dann hat sich doch der Sicherheitsgedanke, Standortfragen und so weiter, eine ganz andere Bedeutung bekommen, auch bei Gericht. Das hat länger gedauert, aber dann war es so. Und das sind ja so ein Genehmigungsverfahren, sind neun Teilgenehmigungen. Und alles hat sich nachher abgespielt auf der ersten Teilgenehmigung, die Standortfrage. Ja. Und vorher wurde auch schon, ich sag mal, über die eine oder andere Teilgenehmigung prozessiert. Aber das war noch nicht in jedem Bewusstsein drin, was Atomkraft ist, was es sein kann, was ist mit der Entsorgung, was ist mit dem Endlager und so. Das kam alles erst im Zuge dieser Zeit. Mhm. Und äh, da haben natürlich auch diese Entwicklungen in der Gesellschaft Einfluss auf eine, auf eine, auf einen Senat oder auf eine Spruchkammer. Und äh, das drückt sich dann im Urteil aus. Jahre später hätten wir wahrscheinlich nicht mehr äh, gewonnen. Da ging es ja darum eher um die Frage. Gehen die Atomkraftwerke nochmal ans Netz? Das war eine ganz andere Frage. Aber in dieser Zeit, in den 90er Jahren, hatten wir eine große Chance zu gewinnen. Und das war dann auch so. Ja. Aber
0: das ist immer so, so das, was, was ich da rausgenommen habe, es hat ja da... In dem Genehmigungsverfahren äh, wohl schon, also es, es muss ja ein paar Fehler gegeben haben, also wenn es nicht irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, das Recht auf die Seite der Stadt zu bekommen, mhm. äh, dann hätte man ja auch, äh, egal welche politischen Umstände, äh, da keine Chance auf äh, einen, einen Sieg im Verfahren ge gehabt. Also irgendwas muss ja da schon äh, ja, falsch
1: gelaufen sein. Ja, die erste Teilgenehmigung wurde neu erteilt, sonst wären wir gar nicht mit Verfahren reingekommen, weil halt... Äh, RWE nicht so gebaut hatte, wie die Baugenehmigung das äh, in der Standortfrage auch dann vorgesehen hat. Ähm, aber äh, es war der Sicherheitsaspekt, der letztlich, äh, der dann auch vorausgesetzt wird, äh, gesetzlich, dass das ein absolut sicheres, äh, sicherer Standort zu sein hat. Und was wir verhandelt haben in der ersten TG Neu, waren dann äh, Vulkanismus und Hydrogeologie. Mhm. so Und dazu gab es die ganzen Gutachten. Und eigentlich hatten wir schon gewonnen beim äh, OVG Rheinland-Pfalz, in der ähm, das wurde eine Woche Vulkanologie verhandelt und eine Woche Hydrogeologie und ähm, man lernt dann sehr viel hier aus der Region, also das ist äh, Osteifel, äh, eines der, der jüngsten äh, geologischen Gebiete mit Vulkanismus, immer noch, man weiß es ja, ähm, dann hätten wir eigentlich schon gewonnen gehabt nach einer Woche Verhandlung äh, Vulkanismus. Aber ich denke mir mal, das Gericht hat dann, hat dann trotzdem die zweite Woche noch die geologischen Fragen behandelt, weil äh, sagen wir mal, mit Vulkanismus ein Atomkraftwerk ähm, äh, zu sagen, äh, das geht nicht ans Netz, das ist natürlich dann eine, schon eine Sache, wo ja ein bisschen bildzeitungsmäßig, ne? Vulkanismus mhm. und so weiter. Also, aber äh, geologisch war es natürlich eine, äh, eine interessante Sache, weil äh, wie der Zufall das wollte, der Meiler saß auf einem erkalteten Vulkanschlot. Also das war, das wusste die Genehmigungsbehörde selber nicht. Mhm. Aber der saß nun mal mitten drauf. Jetzt ist er ja nicht besonders bedeutungsvoll, aber es kam noch Rohrmond dazu. 1992 war das glaube ich mit dem äh, riesen Erdbeben, was wir hier hatten. Mhm. Und das Ganze ist mitten in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Ja. Ja. Aber das
0: heißt, man man kann da schon auch sagen, jetzt mal unabhängig von all den Entwicklungen, die es seither genommen hat, du würdest auch von heute her noch sagen, dieser Standort, ja. selbst wenn, wenn sich alles, also wenn heute ja. noch alle Hurra schreien würden und sagen, ja. Atomkraft ja. ist das Ding, ja. würdest du auch bis heute mit all deiner Sachkenntnis sagen, meinetwegen gerne, aber nicht an diesem Standort. Nein, nicht.
1: Also der Standort selber, speziell jetzt mühlenkehrlich, aber Generell, hm. ähm, am Rand der Osteifel oder Osteifel ist völlig ungeeignet, um äh, einen Kernkraftwerk dahin zu stellen. Ne? So. Würde ich heute noch so sagen, ja. So. ja. Gut, dann schließen wir
0: dieses Kapitel an dieser Stelle auch ab. Ähm, ich würde dann gerne, bevor wir zum Hauptthema ja. des Tages <lacht> kommen, äh, nochmal ansprechen, ähm, äh, weil, ja, da, da ist ja echt eine, eine Vielseitigkeit in diesem Mann und wir könnten auch noch irgendwie sportliche Themen, äh, aber äh, jetzt aus dem Hintergrund raus, ähm, juristische Ausbildung, Tätigkeit in der Stadtverwaltung, äh, dass man dann äh, noch nebenher in die Gastronomie geht, das ist jetzt nicht unbedingt der Gedanke, der jetzt ganz naheliegend wäre. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass das äh, ja doch sehr bekannte und beliebte äh, Weinhaus Adams dann noch
1: äh, in dein Portfolio reingekommen ist? Ja, also ähm, ich sag mal so, es war ja nicht schon Anfang äh, das Weinhaus Adams am Marktplatz, am alten Markt in Neuwied, sondern angefangen hat das ja äh, Mitte der 90er Jahre mit, einem, mit einer Affinität meinerseits zu dem Produkt Wein der Herstellung von Wein, die Rebsorten haben mich immer fasziniert, was kann man daraus machen, was wächst wo, auf welchem Boden und daraus dachte ich mir, Gott, da kann man ja eigentlich mal probieren, ob man nicht über eine Nebentätigkeit als Beamter auch eine Art Weinhandel konstruieren kann. Das war damals der Fall in der Werkstatt meines Onkels. Der war Elektromeister und die Werkstatt war unbeheizt. Und ich habe dann mit sieben Burgundersorten mal angefangen, weil die, das ist halt, äh, ja, die Burgunderweine oder aus also der Burgogne speziell Pinot Noir, meine waren schon immer mein, ein, mein Lieblingswein, ist es ja heute noch. Und äh, damit habe ich dann angefangen, das Ganze nicht, also mehr amateurhaft. Und das hat sich dann entwickelt. Äh, dann wurde in Ehrlich hier, in der Schulters-Damenstraße, wir sahen da auf der Batterie, hätte auch eine eigene Erklärung jetzt bedurft, warum das auf der Batterie heißt, aber äh, da gab es dann schon Räumlichkeiten zu mieten in einem alten Gebäude, was früher äh, war das die Gaststätte Hartmann, später Milz ähm, und das war sehr günstig, weil äh, vorne waren schon 60 Quadratmeter, für bestimmte Zwecke, denn ich hatte immer Wein und Kunst im Kopf, also auch Musik, Gemäldeausstellungen und so weiter und hinten äh, in die Hanglage hinein, ohne natürliches Licht konnte man sehr gut Wein auch lagern das war dann die zweite Station äh, dann ja, dann, das war so um 2000 rum, so in etwa und äh, dann gab es schon äh, kleinere Musikveranstaltungen, Frühling lässt ein Blaues Band mit den drei Baritons und so weiter und so fort und kleine Gemäldeausstellungen und so und ähm, ja und irgendwann äh, hat das natürlich dann eine gewisse Größenordnung angenommen und dann habe ich gesagt so jetzt ist Schluss, das kann ich als Beamter natürlich gar nicht mehr machen jetzt irgendwo <lacht> und dann hat das meine Frau übernommen als Inhaber äh, des Weinhandels. Und wir haben dann irgendwann gesehen, am Marktplatz stand ein altes, zerfallenes oder in die Brüche gehendes Gebäude ähm, neben dem Pfarrhaus mhm. äh, der evangelischen äh, Marktkirchengemeinde. Ja, und äh, nachdem wir uns vorher, das ist auch interessant, genau auf der gegenüberliegenden Seite äh, das Gebäude angesehen haben, wo später dann äh, das Marktbräu drin war, mhm. von der AWO. Ja. Aber das war eine Nummer zu groß. Und äh, Aber gegenüber, das war das alte äh, Küsterhaus der Marktkirchengemeinde. Und die Kirche wollte, äh, auch aus finanziellen Gründen, konnte das nicht mehr halten. Die Stadt selber äh, wusste nicht, was sie damit anfangen sollten. Äh, das war sicherlich eine mutige Entscheidung und ich habe es dann, ich habe es gekauft ähm, als, nicht wir zusammen als Eheleute, sondern ich habe es gekauft, habe es 2005, habe es innerhalb eines Jahres dann ähm, renoviert oder saniert, muss man besser sagen, mit einem erheblichen Kostenaufwand und so wie es heute aussieht und da steht, so wurde es dann gemacht und meine Frau ist dann mit, die, mit ihrem Weinhandel in das Erdgeschoss eingezogen. Es wird immer ein bisschen verwechselt, wird immer gesagt, äh, der Herr Adams äh, hat, ist der Inhaber des Weinhauses. Das war nicht so. Ich war der Gebäudeeigentümer und der Vermieter auf drei Ebenen, habe allerdings natürlich meine Frau unterstützt, weil halt die Affinität zu Wein da ist. Ja. Und äh, ich war sozusagen die Zunge in dem Weinhaus. Also äh, Wein aussuchen war immer noch eine meiner meine Haupttätigkeiten. Und natürlich die Veranstaltungen. Die haben dann zugenommen. Ich habe ja in der Zeit, bis wir aufgehört haben, am 31.12.2021, also nach über 15 Jahren, ca. 60 Gemäldeausstellungen gemacht.
0: Mhm.
1: Immer mit dem Ziel, jüngeren oder nicht so bekannten Künstlern eine, eine ich sag mal, Ausstellungsfläche zu bieten, die also sich vielleicht nie getraut hätten, ja. irgendwo in einem größeren Rahmen oder irgendwo anders hinzugehen. Und das wurde auch sehr gut angenommen und aus dieser Geschichte hat sich dann auch Kunst im Karree entwickelt, mit ja. dem Volker Frohneberg zusammen, wo wir das dann in einem noch größeren Umfang mit zuletzt einer starken Phase mit an die 60 Ausstellern in 13 Höfen gemacht haben, mhm. einmal im Jahr. Aber ich selber habe 60, ja, ich sag mal, Gemäldeausstellungen in den Räumlichkeiten gemacht, immer mit Musik, mit einem äh, Vortragenden, der das einordnen konnte und äh, natürlich auch Musikveranstaltungen im Innenhof. Ja, also Die spanischen Nächte waren schon sehr gut und das Lieblingsprojekt, was wir gemacht haben, zweimal wiederholt, das war der etwas andere Rheinische Abend. Das war eine, eine musikalische, sprachliche Show, die war brechend voll an beiden Abenden und die hätten wir auch fünfmal machen können, wo wir also mit Neuwied auch gespielt haben, mit der Historie und so weiter. Da war der Bernd Schmidt dabei und wir hatten eine sehr gute Altstimme dabei gehabt und der Matthias Weber aus Melsbach und ich dann und wir, das war Theater, das war ja, war alles zusammen, das war sehr, sehr gut. Ne? Das war mein Liebling, ja.
0: ja und es zeigt eben auch mal wieder, also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen auch Gegenwartskritik äh, geäußert, liegt vielleicht auch dran, wenn man selbst eben nicht mehr ganz jung ist und äh, äh, aber ja, wir, wir haben ja so eine Tendenz äh, zurzeit so, dass die Menschen jammern über alles, meckern über alles, das ist nicht mehr so und das ist nicht gut und ähm, man, man kann das ja auch durchaus tun, aber äh, damit allein ändert sich nichts und aber wenn man sagt, hier in Neuwied ist ja nichts los, ja, dann gibt es eben einerseits die Möglichkeit, äh, das äh, an jede Wand zu schreiben und sich drüber zu aufzuregen und zu ärgern oder es gibt die Möglichkeit, eben selbst was in die Hand zu nehmen und all diese Dinge, die sind halt nicht, die regnen nicht von oben herab, sondern ja. die entstehen durch die Initiative von, von Menschen wie dir, die einfach sagen, ähm, ich möchte, dass da was äh, los ist und ich habe ein gewisses Interesse und ich fördere das auch. Und da steckt auch ein bisschen Arbeit drin. Und äh, wir haben uns zuerst, glaube ich, kennengelernt, als es darum ging, äh, ja in der Corona-Zeit äh, die Kunst äh, im Karree nochmal aufleben zu lassen und dann auch, äh, was den Übergang jetzt auf die Nachfolger äh, anbelangt. Und auch das ist ja toll, wenn so eine Sache, die so einen Anstoß gefunden hat, der ganz eindeutig auch mit einzelnen Charakteren in Verbindung stand, wenn sich dafür dann trotzdem auch welche finden, die sagen, das ist so gut, das wollen wir fortsetzen und das soll dieser Stadt erhalten bleiben.
1: Ja, also wir hoffen natürlich, der Volker Vohneberg und ich, wir hoffen, dass diese Kunst im Carré-Geschichte weitergeht, also dass sie auch die nächsten Jahre weitergeht, denn man merkt schon, wie du das gerade gesagt hast, das war eine Idee. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ja viele Städte, die machen Kunst in Gärten oder auch Kunst im Karree ist kein neuer Begriff. Da mhm. gibt es in Köln irgendwo, in einem Stadtteil, aber auch in München. Finnavit bietet es sich an, die Karree-Stadt, barockmäßig strukturiert mit Innenhöfen. Aber das war toll zu sehen. Wir mussten gar nicht viel machen, die Künstler nehmen die Höfe selber im Besitz, im Beschlag und besser als die das machen, können wir das denen gar nicht vorgeben und dass dann die nur wieder kommen, und das ist ja alles nicht kommerziell gewesen, also es gab da keine, keine Hüpfburg oder keinen Bierstand oder keinen <lacht> Currywurst oder so irgendwas, aber äh, die sind gerne in die Höfe gegangen immer ja. wieder um zu sagen Mensch boah das ist ja klasse ne? da sieht man mal wieder Hof oder ich sag mal der der George Jungblut äh, ist da im Schmidthof sagt da war ich früher als kleiner Junge mit kurzer Hose drin aber jetzt sehe ich das mal wieder ne? hm. und das Stichwort über diese Veranstaltung war immer Kommunikation ja. also äh, Leute treffen sich ja auch zufällig oder bekommen in Kontakt mit den Künstlern und es wird geredet und das ist, war eigentlich äh, maßgebend für uns, das mhm. zu fördern. Das wurde dann größer. Wir haben es wieder ein bisschen reduziert auf, ich sag mal, 60 Künstler. Das war dann zu viele hier mit 80. Aber äh, es war auch schön zu sehen, wie es angenommen wird. Ja,
0: ja absolut. Ja. Und ja, also zumindest so, wie es dieses Jahr stattgefunden hat, das macht ja definitiv Hoffnung, mhm, das äh, dass, dass es sich ja. auch fortsetzen ja, ja. wird und, und kann. Und, dass da auch eine gewisse Verjüngung in gewissen Hinsichten stattfindet, äh, tut der Sache auch ganz bestimmt.
1: Also wir sind ganz froh, dass es äh, weitergeht, weil irgendwann muss ja mal äh, muss man ja auch mal sagen, altersbedingt oder wie auch immer jetzt ist mal gut. Ja. Und die anderen haben auch Ideen. Äh, viele haben es bedauert, die waren es gewohnt, dass jedes Jahr Kunst und Karriere in der alten Form stattfindet, aber äh, irgendwann ist dann auch mal äh, auch mal genug und wenn man Nachfolger hat, ist gut. Ja.
0: Und außerdem gab es ja dann eben zu einem Zeitpunkt, wo äh, viele Menschen ähm, ja nur noch reduziertes Interesse haben äh, oder eher äh, sich aufs Konsumieren äh, beschränken, da gab es ja dann nochmal ein ganz neues Projekt, äh, was bei dir sicherlich auch eine ganze Menge äh, Ressourcen in Anspruch genommen hat ähm, und das, ja, nicht zuletzt deshalb sind wir auch hier bei äh, Patrick Simmer äh, zu Gast, äh, der letztlich für das Layout zuständig war, wenn mhm, ich das richtig verstanden das habe. Ähm, da gibt es ein Buch mhm. mit einer besonderen Historie und äh, ja, auch da wieder, ich will da gar nicht äh, die, die Details einführen, so, wie, wie, ging das, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, dazu muss man wissen, ich hatte vorher schon zwei kleinere Bücher ähm, gemacht. Ähm, das war äh, Ein Dorf erinnert sich. Das waren Zeugenaussagen äh, von dem dramatischen 3.11.1944 hier in Ehrlich. Die Zeugenaussagen, ähm, das ist, äh, die sind sehr eindrucksvoll. Und äh, wenn man anfängt, das sind zwei kleine Bücher zu lesen von der ersten Zeugenaussage, da muss man es durchlesen bis zur letzten Zeugenaussage, denn was... Die Menschen da erlebt haben, das war schon äh, sehr äh, schlimm. Äh, der 3. 11. 44 ist ein traumatisches Ereignis hier in, in Ehrlich. Da waren äh, 80, 85 Prozent der Baustruktur zerstört. Es sind an die 200 Menschen gestorben, nicht nur bei dem Angriff, sondern auch noch den Folgeangriffen. Die, die Menschen haben in den zwei Bunkern äh, an der Wied äh, wochenlang gelebt, bis zur Befreiung dann im März. 45, und äh, mir war es einfach wichtig, diese, dieses Ereignis mal aus der Sicht der wirklich Betroffenen, die auch Angehörige, Kinder und so weiter verloren hatten, ähm, nochmal darzustellen mit entsprechenden Fotoaufnahmen. Das waren die zwei kleinen äh, Bücher, die auch hier mit Patrick Simmer äh, schon im Layout und so weiter angefertigt wurden. Und dann, ja. Dann da noch eine, eine kurze Zwischenfrage. Hm. Habe ich auch das richtig verstanden,
0: äh, dass eigentlich ging es bei dem Bombardement um die Brücke ja, über die Wied, ja, ja. die es hier gab. So ist heute. Und die, ja. ähm, hätte es also damals schon äh, Waffen der Präzision von heute gegeben, ja. dann wäre ehrlich nicht zerstört worden, aber weil man damals halt das nicht so konnte und im Grunde äh, die Brücke nicht getroffen hat und stattdessen aber das benachbarte
1: ja. Dorf äh, erwischt hat. Ja. Die Alliierten äh, hatten versucht, den Hauptnachschubweg äh, Niederlandstein Köln an die Westfront äh, zu unterbrechen. Mhm. So, das heißt also, die Brücke hier über die Wieten unmittelbar Nähe, hier vom, vom alten Vogteihaus, wo wir hier sitzen. Ähm, und es gab keine Laser und, und solche Sachen und Raketen, aber man hat versucht, mit Masse an, an Bomben, äh, natürlich in der Hoffnung, dass eine Bombe auch die Brücke trifft. Und mhm. äh, das ist natürlich so, bei einer kleinen Winddrift fliegt es dann halt in die Ortsmitte. Ehrlich, das kommen wir gleich noch zu mit dem Buch, ist sehr, sehr alt, mhm. älter wahrscheinlich als viele, viele andere Stadtteile hier in Neuwied und hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Bausubstanz oder Struktur, wie man sie so heute noch sieht, von der B42, wenn man in Fahr reinguckt, mhm. so in etwa. Und ähm, das war dann am 3.11.44 für alle sehr überraschend, natürlich durch einen Bombenangriff, alles zerstört. Es gab dann noch einen schlimmen Bombenangriff äh, um die Weihnachtszeit herum, ähm, aber man hat immer wieder versucht, diesen Nachschubweg zu treffen. Es gibt auch andere Begründungen, die aber mehr, in, ja, ich glaube, in dem Bereich der Gerüchte, da geht es um zwei erschossene äh, Flieger, die abgesprungen sind, die erschossen wurden. Und wo dann gesagt wurde in dem äh, vorbereitenden Bericht, das ist die, das Dorf mit der Kirche, mit der Weißen Kirche auf dem Berg, das also als Vergeltungsangriff. Aber mhm. das war es wohl nicht, es war wohl mehr strategisch, äh, waren es die Brücken. Ja gut, die zwei Bücher behandeln das. Im Moment schreibe ich es an dem dritten kleinen Buch, das ist der dritte Band, ähm, Ein Dorf erinnert sich. Da geht es mir aber nicht so sehr um diese Zeit der Zerstörung, sondern äh, da geht es um die Zeit äh, in den 40er Jahren, äh, ich sag mal, um die Kinder, die dort gelebt haben, gespielt haben, zur Schule gegangen sind, was hatten die zu essen äh, und so weiter. Das waren ja ganz extreme Umstände und es ist eigentlich, ich nenne die immer die bleierne Zeit, weil man liest und hört nichts darüber, aber das sind die Schuljahrgänge, Einschulungsjahrgang 50, 51. und mhm. Auch das ist schwer, da noch Zeitzeugen zu finden, aber ja. das, wird, das wird der dritte Band dann sein und dann höre ich damit auf. Dann habe ich diese Zeitspanne abgedeckt, sage ich mal. Und das, ich halte das schon für sehr wichtig, weil das erklärt vieles wenn man sich mit den, mit den Menschen unterhält, die erzählen Sachen, die haben es so noch nicht mal ihren Familienmitgliedern oder ihren Kindern erzählt, mhm. aber das kommt wie so ein Wasserfall, kommt das dann und ich hoffe, dass das jetzt hier bei den Jugendlichen, die, die dort halt gelebt haben, dass das auch der Fall ist, weil das war prägend, das war sehr prägend für diese Generation und das wird das dritte kleine Buch sein, aber dann höre ich mir diesen Zeugenaussagen auf, das wollte ich damit sagen, aber ja. das, was was du jetzt meinst, das ist das große Buch, äh, das Vergessene, ehrlich, was ja auch äh, in der Presse und so äh, ziemlich viel Beachtung gefunden hat, immer noch und noch immer geordert wird und auch im, im Tourizentrum Isenplatz zu, äh, zu kaufen ist, auch in jeder Buchhandlung in Deutschland, aber auch im Kreismuseum und ich weiß gar nicht, überall mittlerweile habe ich Führungen gemacht mit Schulklassen, mit der Robert-Krupp-Schule. Die nächste steht nächstes Jahr an. Ähm, mit der IGS in Neuwied und äh, war jetzt mit dem Leserverein unterwegs, mit einer PowerPoint-Präsentation und dann auch mit einer Führung. Alles basierend auf diesem Buch. Das Buch hat den Titel Das Vergessene Ehrlich, aber der Titel stand von Anfang an nicht fest. so Und das ist der eigentlich der Einstieg, äh, warum es dann auch so Das Vergessene Ehrlich heißt. Und das begann 2019. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, dann klar, bin ich halt ganz klar. kurz. Also 2019 habe ich den Peter Adelt getroffen äh, an der Sparkasse, Zweigstelle hier in Irlich. Die gab es damals noch. Ja. Also, ne, gibt es ja heute nicht mehr. Und wir kannten uns zwar nicht jetzt so ganz eng, aber er hatte schon ein bisschen was geschrieben, Heimatboote und so weiter. Und ich ja sowieso auch schon. Und äh, dann haben wir uns so unterhalten, ich kann seinen Vater gut, den Robert Adelt, der hat auch eine Zeugenaussage gemacht in dem, in dem kleinen Buch. Und äh, ja, man müsste eigentlich mal was machen für 1000 Jahre Ehrlich im Jahre 2022 und äh, ja, was machen wir denn? Wir haben alles schon nicht wieder dasselbe Format, das ist alles schon geschrieben worden, Heimatbote, Heimatkalender und so weiter. Man müsste was anderes machen. Ja, die Idee war dann am Anfang ein Bildband über ehrlich. So, jetzt können Sie aber nicht ein Bildband machen, ohne die Bilder zu erklären. Das mhm. war dann auch relativ schnell klar. Er hatte natürlich einen wahnsinnigen Fundus bei sich zu Hause. Ich hatte auch eine ganze Menge Sachen. Jeder hat sein Spezialthema, was dann auch in den Kapiteln, die nachher im Buch kamen, auch deutlich zu sehen ist. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, geplant und, und gemacht und hatten dann nachher eine Vielzahl an Kapiteln, die wir abhandeln wollten. Und haben dann festgestellt, es geht in erster, oder die, 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 die Tendenz geht dahin, ähm, dass wir ähm, noch Zeitzeugnisse, die in Ehrlich vorhanden sind, nochmal aufnehmen und interpretieren, historischen von der Bedeutung her. Aber äh, auch viele Dinge, die verschwunden sind, die aber da waren, mhm. wie zum Beispiel die Richtstätte oben zwischen Ehrlich und Rodenbach. Ne? Da standen Galgen und ein grauer Gerichtstein die nicht mehr da waren, dass wir die äh, auch nochmal äh, noch herausheben und nochmal neu äh, interpretieren. Wir haben dann auch schnell festgestellt, wir müssen vor Ort äh, Dinge äh, untersuchen. Das geht nicht nur, äh, ich sag mal, dass man die anfühlen kann, wie die Steinkreuze, schulter oder so, sondern das geht, das ging dann bis dahin, dass wir uns Anglerhosen anschaffen mussten, um, um in den Wiedbach reinzugehen, ich sag mal, bis zur Brusthöhe, um eine alte Furt nachzuvollziehen, die die da war, bei Niedrigwasser zu sehen war, aber die auch keiner mehr wusste, warum war die da, warum gab es sie mal. Ähm, man ist sich dann irgendwann sicher, ja okay, da ist eine Furt, die läuft doch hinten aus und die geht dann weiter, das ist ein gepflasterter Weg. Aber dafür muss man dann wieder ergänzend nach Coburn-Gondorf, da ist die Außenstelle vom Landeshauptarchiv. Da findet man dann in alten Karten auch diese Furt wieder eingetragen die eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Und so ist der Werdegang. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben über zwei Jahre recherchiert, äh, haben auch neue Sachen gefunden. Wir haben sogar den grauen Stein wiedergefunden, die, die absolute Sensation. Wir haben die Weinterrassen äh, wieder, das ist gar nicht mal so viel von dem gesamten Weinbau, das waren 100 Morgen Wein hier in ehrlich das sind äh, 250.000 Quadratmeter, die hier mal angebaut wurden. Aber man sieht noch die Terrassen an der Wied, äh, zu äh, Nothausen hin ja. ähm, wir sind da rumgekraxelt äh, teilweise äh, auch unter ja, Lebensgefahr nicht, aber wir sahen schon manchmal sehr ramponiert aus und was besonders interessant ist, also für mich das große Thema, äh, der Peter konnte es nachher nicht mehr hören, das war der Geiersberg, den kennt hat auch keiner mehr so richtig gekannt das war über Jahrhunderte die einzige Zugangsmöglichkeit zu dem Ort Ehrlich weil die Brücke gab es ja erst ab 1808 mhm. ähm, oder 18, und ähm, und da ging es nicht rüber. Man konnte zwar rüber rudern, aber man konnte nicht Fuhrwerke rüberbringen, das ging immer über den Geiersberg. ja Und ähm, da findet man die alten Wegenetze auch noch, in alten Karten. Ja,
0: vielleicht kannst du da noch mal kurz schildern, also ja. weil von, von heute her kann man sich das ja eben gar nicht mehr vorstellen, mhm. äh, denn ja, da wo früher der Geiersberg war, da ja, ist, ist ja er heute.
1: Nein, er ist immer noch da, aber er wurde durchgeschnitten ja. in der, im Zuge des Deichausbaus 1928 bis 1931. Der Deich ist ja nicht nur der gemauerte Deich, den wir kennen, also mhm. jetzt vorne, wo die Deichkrone ist, sondern als Erddeich zieht er sich weit auf über sieben Kilometer Länge. Und im Zuge des Deichbaus wurde dann der Geiersberg, die Wied floss um den Geiersberg rum wurde der Geisberg durchstochen von der Firma Buschmann aus Münster in Westfalen. Ähm, mit, an, mit riesen Erdbewegungen äh, und großem Gerät mit Sprengungen und Baggern und so weiter wurde der, der Wieddurchbruch gemacht für die Firma Rasselstein. Mhm. Damals bedeutete das ein enormer Zugewinn an Fläche für ihre Industrieanlagen. Das äh, hatte dann die Folge, dass auch die Firma Rasselstein sich mit äh, sechsstelligen Betrag, mit einem sechsstelligen Betrag an den Deichbaukosten beteiligte. Mhm. Das war ihnen das schon wert. Und heute ist halt der Geiersberg durchschnitten. Man braucht ihn ja auch nicht mehr als Zugang, weil es ist ja die Brücke da. Ja. ja also wie man nach ehrlich direkt kommen kann. Also nicht mehr über den Geiersberg. Aber der Geiersberg war über Jahrhunderte die einzige Zugangsmöglichkeit. Ne? Und also von von
0: aus heutiger Betrachtung <lacht> so ungefähr, also so... Die, die Kreuzung, Berggartenstraße an der Kirmeswiese, hm. äh, von dort äh, hm.
1: da ja, ent entlang. Ich habe ihn, hab ihn genau lokalisieren können, wo die Furt war. Das ist ungefähr 50 Meter vom heutigen, wir sagen Landratsgarten, ja. das Restaurant Landratsgarten. Äh, rechtwinklig 50 Meter, ähm, das ist heute die Einfahrt von der Firma Flor, kann man sagen, mhm. ähm, nicht mehr erkennbar, weil äh, da ist das Gelände, da fließt noch ein kleiner, äh, ein kleiner Kanal hier, aber äh, das Gelände ist ja vier Meter aufgeschüttet worden mhm. mit dem Erdaushub von dem Deichdurchstich. Ja. und äh, deswegen ist das schwer zu erkennen, weil die Wied floss ja um den, um den Geiersberg rum ja. und die Furt, äh, die über Jahrhunderte von den Menschen genutzt wurde, ähm, war 50 Meter vom äh, Landratsgarten weg und davon ging es dann mit einer Steigung von 3 Prozent mehr war es nicht war die einzige leichte Steigung über den Geiersberg aus Plateau oder dann nach Ehrlich rüber aber auch weiter nach Feldkirchen weiter nach Rodenbach das war äh, die einzige Zugangsmöglichkeit und heute ist es so ähm, dass dieser ähm, dieser Wieddurchbruch, ähm, ich sag mal über die vergangenen Jahrzehnte eine, eine sehr große Bedeutung hatte. Die Bunker hatte ich schon erwähnt. Die Bunker mhm. waren erreichbar eigentlich über diese Zuwägung durch äh, ja. den, den Durchbruch der Wied zu den zwei Bunkern. Äh, da gab es das Ehrlicher Freibad in den äh, 40er Jahren, 1949, von der Firma Rasselstein errichtet. Es gab ein Freibad über Jahre äh, durch das Wehr, was da gebaut wurde. Ähm, es geht an der Grafenwiese vorbei, die Bedeutung ist jetzt nicht Bestandteil in einem Kapitel bei uns, aber man kann ich alles machen, aber da steht auch eine zum Beispiel eine drei, ähm, dreistämmige Eiche, ein, ein eigentlich müsste es als Naturdenkmal äh, gestellt werden. Ähm, viele Sachen, äh, die auch die Ehrlicher immer benutzt haben als Weg, als Erholungsweg und so weiter heute und als Wiedwanderweg dann auch galt in der letzten äh, Station vom Dreifelder Weiher, weil die letzte Station die durch den alten, durch den Wieddurchbruch zur Wiedmündung. Aber ähm, jetzt äh, ist der Wiedweg neu zertifiziert worden, 2021 war es wohl. Und jetzt geht er am, äh, am Heldenberg hoch, hat mit der Wied gar nichts mehr zu tun, läuft oben her ähm, und geht dann hinten, wo die Weinbauflächen jetzt sind, wieder runter. Das heißt also, der, äh, der Weg ist kein zertifizierter Wanderweg mehr, der unten an dem äh, Wieddurchstich ist. Das geschah alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Also äh, man hat es den Ehrlicher nicht gesagt. Es war nicht in den Ausschüssen, es war nicht im Stadtrat, es war nirgendwo. Es wird gemacht von, äh, von den Westerwaldvereinen in Verbindung mit den Gebietskörperschaften. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung, wenn ich mal diese Kritik jetzt mal trotz <lacht> äh, das 30 Jahre Mitgliedschaft mal erwähnen darf, weil hier geht es mir um Ehrlich und äh, da ist es so, dass, dass es diesen Weg unten nicht mehr gibt. Er läuft jetzt im Prinzip über das Gelände der Firma Asasch mhm. und, äh, und ist kein wied mehr und das ja. ist eigentlich schade und man müsste, äh, um das zu nutzen, weil es ist da ein Biotop, es sind die alten Identifikationspunkte äh, davon ehrlich, man müsste es wieder nutzen und äh, gemeinsam Stadt Neuwied und die Firma Asasch könnten das eigentlich sehr schön machen für die irdische Bevölkerung. Mhm. Und äh, hinzukommt, dass man das auch sehr gut nutzen kann für Schulklassen. Man kann sehr viel erklären. Ja. Nachhaltigkeitsgedanke und so weiter. Alles gut darstellbar. Ne? Also das wäre es eigentlich. Das war auch das Anliegen von Peter und mir. Das war, wir hatten drei Sachen, die wir eigentlich erreichen wollten. Das erste war, dass der Bietwanderweg, der ursprüngliche Wiedwanderweg erhalten bleibt in diesem Teilstück, wo der, wo der ist, wo, Wobei man ja zumindest in der Gegenwart noch jedem Raten kann, Man, es ist ja nicht verboten, lang zu gehen, oder? Naja, es ist und, immerhin... Mir stehen äh, keine Schilder da. Nein, <lacht> das ist die Frage, wann sie kommen. Also es war ja immer Wietwanderweg und dann spielt es bei, wenn es ein zertifizierter äh, Wanderweg ist, keine Rolle, in wessen Eigentum äh, dieser ja. Wanderweg steht. Ah. Aber jetzt ist es so, es ist Firma Asasch und es steht zwar kein Schild da, aber sie betreten fremdes Gelände. Und es ist eine Frage der Zeit, wenn die Firma Asasch da ein Schild hinstellt sagt, betreten, verboten, dann, dann war keine Handhabe. Dann gibt es keine Handhabe. Und äh, deswegen äh, würde, würde ich begrüßen, wenn der Ortsbeirat sich hier in Ehrlich mal dafür einsetzen würde und würde da mal für die Zukunft, für die Bürger in dem Stadtteil hier äh, das äh, hinzubekommen, dass es erhalten bleibt. Und natürlich auch für die Schulklassen und so weiter. Ich hatte eine Führung, da ist wunderbar, ne? ist toll. Ja, und das, also... Ich
0: kenne noch die Zeit, äh, mhm. bevor es der Bietwanderweg war und äh, das war auch für mich faszinierend. Also ich äh, habe als äh, Kind, Jugendlicher eine Zeit lang in Niederwieber gelebt und als wir dann mal mit so mhm. drei, vier, äh, zwölf, dreizehnjährigen dann uns da lang getraut haben bei Nothausen mhm. und dann wurde das plötzlich so ganz abenteuerlich und es ist ja heute nicht ganz anders. Also man, man ist ja komplett stadtnah, und befindet sich da aber in einer nahezu märchenhaften Welt und speziell das, was du vorhin angesprochen hast und äh, ich verweise da auch nochmal auf die vorige Episode von Ferscht, äh, wo selbst äh, diejenigen, die hier in der Stadt äh, für die Stadtbäume zuständig sind, äh, große Augen gemacht haben, als ich von der dreistämmigen Eiche ja. gesprochen habe, äh, die kannten die auch nicht und die kennen die meisten ja, ja. Räume, die es hier so gibt. Das, das ist wirklich ein faszinierender Ort und auch ja einer, der eine ganz spezielle Ausstrahlung hat. Das, ja. kann, das muss
1: man erleben, das kann man nicht schildern. Nein, es sind so viele Punkte auch dabei, die ehrlich betreffen, die die Geschichte erklären. Und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr begehbar ist, weil es ja. zubuchert oder so. Das müsste erhalten bleiben. Das wäre also eine Forderung, die der Peter und ich dann da in dem Buch auch am Schluss formuliert haben. Das andere, was wir gerne, ist jetzt neu auch ein Thema, dadurch, dass, die Rheinzeitung hat darüber berichtet, über die Auflegung eines Gewerbegebiets oben am Heldenberg, mhm. das ist die Fläche zwischen Ehrlich und Rodenbach. Da ist natürlich, ich hatte es eben erwähnt, ungefähr in der Mitte dieser Fläche war, wir haben es genau lokalisiert im Buch, die, äh, der dreischläfrige Galgen, die Hinrichtungsstätte mit dem grauen Stein. Mhm. Wir würden es begrüßen, nachdem wir den grauen Stein wiedergefunden haben, wenn man den grauen Stein wieder dahinlegen könnte, mit einer entsprechenden Tafel, dass hier äh, über mehrere Jahrhunderte lang äh, die Blutgerichtsbarkeit des äh, Fürsten zu Wied ausgeübt wurde, mit Hinrichtungen und so weiter, viele Leute ihr Leben gelassen haben, dass das auch wieder ins Bewusstsein kommt. Also das war der, der zweite Wunsch, den wir hatten. Und dann natürlich die Unterschutzstellung der Eiche. Das ist ganz wichtig, bevor Vandalismus oder sonst irgendwas da passiert. Ja. Ähm, wir könnten
0: allein über dieses Buch äh, ganz sicher äh, und über dessen Entstehungsgeschichte ja. und insbesondere über diese, diese überraschende und äh, dann doch auch sehr intensive Partnerschaft äh, mit Peter sicherlich noch hm. äh, Stunden weitersprechen, aber da kann dieses Werk, denke ich, auch tatsächlich am besten für für sich sprechen hm. und äh, du hast es angesprochen, äh, hier in Neuwied kann man es am unkompliziertesten ja. äh, bei der Info oder, oder auch
1: bei mir direkt, Ja, geht auch. Also Anruf genügt. Es sind noch ein paar Exemplare da, ich schätze mal so an die 100 äh, sind noch vorhanden. Eine zweite Auflage wird es nicht geben, denke ich mir mal nicht, äh, weil das sind schon äh, enorme Kosten gewesen. Die, ja. also in der Heimatforschung können Sie kein Geld verdienen. Also ja. Sie legen Geld drauf. Äh, als der Peter dann, wir waren zwei Jahre recherchiert, das Buch war inhaltlich fertig und dann äh, ist der äh, Peter Adelt gestorben und äh, das Buch war nicht fertig. Und da äh, muss man ganz klar sagen: äh, Man steht dann vor der Entscheidung. Vorher werden die Kosten geteilt. Hier trägt man allein die Kosten. Ähm, und das ist äh, fester Einband, Fadenbindung, Hochglanz und so weiter. Das Buch wiegt 1,4 äh, Kilo allein. Äh, das ist schon eine tolle, eine tolle Sache geworden mit hervorragender Bildqualität auch. Und, ähm, und äh, nochmal werde ich das dann wahrscheinlich nicht mehr äh, als zweite Auflage bringen, aber so an die 100 sind dann etwa da und wie gesagt an den Stellen oder bei mir Anruf genügt. Nimm noch im Moment sehr viele Ehrliche machen Gebrauch davon, auch Vereine und so weiter. Es ist, ist, ist nicht nur für
0: für den für irlicher. Nee. Also es ist, nein, nein. denke ich, es ist wirklich nein. ein ein extrem positives Beispiel, weil oft sind solche Sachen ja auch. Ja, ich, mir fällt jetzt gar nicht der der richtige. Begriff dafür ein, aber das das hier ist wach und lebendig. Also es ist die Historie, aber es ist auch ein Be Be Bezug ja. da und und ja, man man spürt da einfach, dies was, was häufig gesagt wird. Man, ist, man kann die Gegenwart besser erleben, wenn man die Vergangenheit das, kennt.
1: Es ist auch ein neues Format sage ich jetzt mal, weil aus diesem Bildband ist etwas anderes geworden durch die Recherchen und durch die Erklärungen, die dazugehören. Äh, man muss sie auch immer im Kontext sehen, mit der Zeit drumherum. Was war denn äh, in der Vergangenheit? Wie hat sich das denn abgespielt? Ich meine, speziell ehrlich mit äh, Kurtrier und Zuwied äh, und, äh, und äh, sein Wittgenstein, das war mhm. schon hochinteressant. Aber die Geschichte davor, das wollte ich noch sagen. Ähm, wir haben hier einen Fund, ähm, der, ist, ähm, der ist archäologisch sensationell. Also, das ist nur 300 Jahre. Ähm, Jünger der Fund, den wir hier hatten, als der Oberkasseler Mensch 12.200 vor Christus. Wir haben hier einen Fund, der ist 11.900 Jahre nachgewiesen. Ähm, ein Fund einer, einer Menschengruppe. Zurzeit äh, wird, werden die Knochen äh, genetisch untersucht von Dr. Joris ähm, aus, von Monropo. Ähm, das war eine, eine, ein Fund äh, in einem Sand unterhalb des Bimses zu Verputzzwecken nach Hettesdorf gebracht. In den 50er Jahren, der Sandhaufen liegt da, er färbt sich rot, es kamen die Spezialisten, die haben die Knochenfunde, man wusste es nicht genau, die Knochenfunde kamen in eine Kiste, die standen im, im Kreismuseum und nachher hat dann, ähm, ist es beim GDKE in ihren Breitstein gelandet, da wurde dann untersucht, die 14-Methode, man stellte fest, das ist ein Menschenfund 11.900 vor Christus, also die wenigsten oder überhaupt keine, kein Stadtteil fällt mehr ein, der das äh, nachweisen kann. Das ist eigentlich auch plausibel für einer, der, der sich damit befasst von der Geografie, von der Örtlichkeit her, also eine Flussmündung, die Wied in den Rhein, mhm. mit einer Hochfläche, die klimatisch sehr begünstigt ist, hat natürlich sehr früh schon dafür gesorgt, dass da Menschen angesiedelt wurden.
0: Bevorzugte Wohnlage, so Bevorzugte,
1: Bevorzugte, Wohnlage. Ich möchte eins noch wirklich erwähnen, dass, als Peter dann im, das war 22 im, im Juni, müsste er gestorben sein, ähm, denke ich mir mal. Und man steht da allein, das Buch ist nicht fertig. Und äh, es war sowieso klar, dass der, äh, dass der Patrick Zimmer das mhm. Buch dann im Layout und so weiter macht. Aber das sind nochmal unendliche Stunden, die man dann zusammensitzt am PC, um das Buch auch zu machen. Und weil mir dann der Partner gefehlt hat, ist der Patrick Zimmer auch da eingesprungen. Das heißt, man muss sich ja rückkoppeln. In manchen Dingen ist das plausibel, ist das logisch, wie lässt es sich darstellen, kann der Leser das verfolgen und so weiter. Das, wenn ich jetzt einen Unbekannten gehabt hätte, der das Layout hätte machen sollen, wäre es nicht so gewesen. Und so hat einen großen Anteil mit daran, so wie es letztlich geworden ist. Ja. Und das Buch, und da gebe ich dir recht, das Buch ist sehr, sehr abwechslungsreich und sehr spannend auch, kommt es daher. Und selbst diese Zeit. Ich sag mal der ähm, des Paläolithikums und dann später dann im Neolithikum und dann zur ohnenfelderzeit das ist total spannend. Wir haben hier Fundstellen, da das ganze Kreismuseum hat eigentlich gelebt von irdischen äh, Vorkriegsjahren, als man den BIMS ausbeutete ja. per Hand. Ja. Das sind enorme Funde. Ne? Und ähm, ja, hier hat sich schon eine Menge abgespielt. Aber viele Dinge sind unerledigt geblieben. Wir haben scherzhaft immer gesagt, im zweiten Band kommen die anderen Kapitel dann, also Keltenzeit oder ja, dann die Grafenwiese, ich habe sie eben erwähnt, mhm. welche Bedeutung, alter Handelsplatz, fränkischer Handelsplatz, ja, nein, Drohnenbepflegung, ja, nein, äh, auch modernere Dinge, wie die alte Wasserleitung, bevor ehrlich angeschlossen war, äh, die Quelle, die wir hatten, äh, die ehrlich versorgt hat und permanent irgendwie auch immer äh, kaputt war, weil sie durch BIMS lief und so weiter, äh, eine tolle Sache, da hat noch nie einer sich mit befasst, und, äh, aber zum zweiten Band wenn es nochmal dazu kommt, muss man erst wieder den Partner finden. Also hier sind zwei unterwegs gewesen, ein gelernter Maschinenbauingenieur, und ein gelernter Jurist. Der eine spezialisiert auf Arbeitssicherheit, der andere auf Verwaltungsrecht, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und sich dann auf ehrlich stürzen. Die Klammerwirkung war einfach die Liebe zu dem Ort zu ja. den Menschen und dann marschiert man zusammen und zwar ich sag mal ohne Rücksicht auf Verluste <lacht> man marschiert zusammen zwei Jahre und das war eigentlich das Ergebnis jetzt, das Buch. Ne? Ja, aber ähm, gerade sowas ist auch auch
0: faszinierend wie sich ähm, solche Verbindungen ergeben und wie wie fruchtbar die dann auch sein können, einfach über das das Projekt hinweg ja. und und wo man dann ja wo, wo die Summe halt mehr ist als die einzelnen Teile. Ähm, diese viele Energie, du hast davon gesprochen und du hast es äh, jetzt auch schon zweimal angedeutet, äh, vielleicht das nochmal kurz anekdotisch, äh, so ein historisches Objekt wie diesen grauen Stein, äh, der verschwunden ist. Wie findet man den denn dann
1: wieder und wo findet man den? Man, ja, man kann also nicht hingehen und sagen, wir suchen den jetzt mal. Äh, das ist ein Zufall, Also dass wir äh, diesen äh, grauen Stein gefunden haben, muss man ehrlich so sagen. Ähm, der äh, graue Stein, der lag ja ähm, auf dem Bimsfeld, äh, drei, vier Meter höher als äh, die Geländeoberfläche jetzt zwischen äh, Ehrlich und Rodenbach, obendrauf äh, in unmittelbarer Nähe zu dem dreischläfrigen Galgen. Und der Galgen aus Holz, der ist dann 1829 äh, auch äh, verschwunden. Es stand dann später noch ein großes Holzkreuz da, aber das ist dann auch im Laufe der Zeit äh, weggekommen. Hat man der, schon ab 1829 nicht mehr gehängt oder hat man das woanders man gemacht? Man hat schon vorher eigentlich äh, hier jedenfalls äh, nicht mehr gehängt. Die Ehrlicher standen auch sehr kritisch diesen Dingen äh, gegenüber. Das hat viel mit den Hoheitsrechten zu tun. Die Ehrlich haben also nie die Hoheitsrechte des Fürsten zu Wied äh, anerkannt und weil jeder Ort äh, hier im Umkreis äh, Dinge zu stellen hatte, die einen die Leiter, die andere das Holz, die nächsten die Nägel und so weiter, Ehrlich natürlich auch und dann bei äh, entsprechenden Hinrichtungen äh, auch äh, dazu verdonnert wurden, äh, dazu zu sehen gibt es eine schöne urkundliche <lacht> Fundstelle, die ehrlicher sind dann 250 Meter entfernt oder so stehen geblieben und sind nicht hingegangen, weil die haben die Hoheitsrechte des Fürsten zu Wied immer nur bis zu diesem Stein äh, anerkannt, nie darüber hinaus. Und äh, das hat viel mit den unterschiedlichen Herrschaftsregelungen äh, in Ehrlich zu tun gehabt. Es gibt äh, Aufzeichnungen, danach waren äh, drei Gruppen Leibeigene gab es hier in Ehrlich zu, äh, zu äh, den Fürsten zu Wied, äh, Kurtrier und äh, Sein-Wittgenstein, also die gehörten dann äh, zu den unterschiedlichen oh. äh, Herrschaftssystemen sage ich mal, aber äh, den grauen Stein zu suchen, das ist äh, den Anspruch hat man nie gehabt, weil es gab ihn und er war weg so und als wir dann äh, im Zuge der Aufnahme fotografisch und auch vermessungstechnisch der, äh, der, der Weinterrassen, sage ich jetzt mal die man ja noch sehen kann Richtung Nothausen in einer Steillage standen, kann man schlecht, kommt man ganz schlecht hin. Also wir hatten unsere Mühe, da hinzukommen, um das zu vermessen. Haben uns dann äh, mal ein bisschen äh, orientiert und da lag dann ungefähr 100 Meter entfernt ein, ein grauer Stein und wir guckten uns an. Der Peter und ich sagen, und müssen wir unbedingt, müssen wir uns den angucken. Haben wir auch gemacht und äh, das ist ein Stein, der ist äh, an einer Quadschicht durchgebrochen, die Hälfte liegt dann noch, die andere Hälfte ist weg, vielleicht liegt sie, ist der runtergerollt in die Beet oder lag dann irgendwo, hat gestört auf dem Weg, ist weggebracht worden, aber die ,70 Meter 70 oder so liegt da noch von diesem grauen Stein, das ist ein Riesenungetüm und noch mit eingearbeiteter Sitztasche und so, solche Sachen. Ne? Und also das heißt, da, da gibt es auch keine Verwechslungsgefahr. Also da ja, das will ich, nicht, will ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Wir gehen äh, zu einer, also diese Steine, er muss ja da irgendwie hingekommen sein, er wächst ja nicht aus der Erde und äh, wir haben einen, einen Steinbruch in der Nähe, mhm. ähm, wo auch immer Bruchsteine weggeholt wurden und äh, da liegt auch verkleinert äh, ein ähnlicher Stein. Das sieht aus wie ein Kind von hier dem großen Stein. Mhm. Und der Geologe geht davon aus, von der Bestimmung her hat also bestimmt im Steinbruch gewisse Materialien und dann von dem Stein, dass er sagt, der kommt daher. Das heißt also, das ist die nächste Möglichkeit, wo ein Stein in diesem Umfang weggeholt wurde, wahrscheinlich so im 13. Jahrhundert und dann auf die Hochebene. Das ist ja nicht jetzt die Entfernung auch verbracht wurde. So, und jetzt liegt da äh, da wieder, es sieht aus wie hingeworfen, als hätte äh, mit schwerem Material irgendjemand den Stein weggeholt, weil er beim Bimsabbau abbau störte und man hat ihn dann in den Hang geschmissen und also durchgebrochen. Die Hälfte liegt da noch. Ne? Und ähm, das war aber Zufall, weil mhm. wir sind gar nicht weggegangen, um einen Stein zu suchen, sondern haben die <lacht> Weinbergterrassen äh, gesichtet, sag ja. ich mal. Ne? Also er ist auch nicht sichtbar jetzt in dieser Jahreszeit, äh, wenn man. Wenn man weiß, wo er ist, wir wissen natürlich, wo er ist, dann kann man Glück haben im Spätherbst, Winter, dass man ihn dann sieht. Mhm. Ich würde auch keinem raten, jetzt im Moment überhaupt da hinzugehen, weil der ist zugewachsen mit Dornen und Brombeeren und was weiß ich alles. Ja. Man sieht ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Wir wissen, wo er ist und könnten auch sagen, wenn einer bereit wäre dazu, dann nehmen wir ihn doch und legen ihn da oben wieder hin mit einer entsprechenden Tafel und mit einer Zeichnung. Hein Schreiber, der, ähm, der Zeichner hier aus, verstorbene Zeichner aus Ehrlich, der sehr viel sich mit Heimatkunde beschäftigt hat, hat dazu auch eine, eine Animation mit Tusche äh, gemacht, also von dem dreischläfrigen Galgen. Das ist interessant. Mhm. Die, ähm, äh, diese Gerichtsteine gab es überall, ich habe es schon erwähnt. Und in Ehrlich lag ein solcher. Der nächste von hier aus ist in Niedermändisch. Oh. Da kann man hinfahren, kann ihn noch sehen. Und auch auf der, der ein oder andere, der die A 61 schon gefahren ist, Richtung Köln, der findet da einen Rastplatz am blauen Stein. Also es gab diese Gerichtsteine überall. Und mhm. wir hatten hier oben das urkundlich nachgewiesen, hatten ihn hier auch in, in Ehrlich. Ja. Tja, also
0: wer wagemutig ist, kann sich da im Herbst mal hinwagen. Und vielleicht findet sich ja unter den Zuhörern, Zuhörerinnen, jemand, äh, der sich dieser Sache auch annehmen möchte. Aber äh, da müsste man also schon mit schwerem Gerät ran. Und so wie du sagtest, äh, ja. da wo er liegt, äh, ist er
1: nicht einfach wegzubekommen. Nein, also, Nein absolut äh, nicht. Tja. Und äh, wir sind eigentlich bei den drei Forderungen, die wir gestellt haben. Das ist einer der schwierigsten, also operativ betrachtet so etwas, äh, zu fordern. Und wenn es das Baugebiet oben gibt, das Gewerbegebiet, dann ist natürlich auch äh, dieser Ort, den wir genau lokalisieren können, aufgrund der alten äh, Wegezeichnungen äh, auf, der, auf der Ecke ähm, äh, Galgenweg und äh, Tonnenweg. Mhm. Ähm, da ist aus den alten Urkunden ersichtlich, da war es. Da ist heute noch eine, eine kleine Senke zu sehen. Ähm, das rührt daher, dass der BIMS ähm, flächengleich äh, abgebaut, abgebackert wurde, mechanisch nachher. Und äh, dadurch ist diese Senke noch da. Und äh, diese Senke ist identisch mit den Fundstellen äh, der Urnenfelderzeit. Und äh, das ist auch äh, die Arbeitstheorie der Archäologen geht dahin, dass diese Hinrichtungsstätten vielfach in Deutschland generell, über diese alten Begräbnisstätten aus der, Ur aus der Bronzezeit äh, hm. errichtet wurden, weil der Glaube der Menschen damals dahin ging, dass man, äh, dass man die Hinrichtungsstätten über diese alten äh, Begräbnisstätten errichtet, weil man glaubte an Wiedergänger und äh, dachte, dass halt die, die da schon verstorben waren, in Urnen begraben waren, dass die auch die, die Hingerichteten, die ja hängen blieben, den Raben zum Fraß, ja. dass die dann auch festgehalten werden von den, die da schon, denn die Hingerichteten hatten nicht die Chance, ins andere Reich zu kommen. Ja. Okay. Also das war nicht. Deswegen war die Gnade, die an dem Grauenstein verhandelt wurde, um die, um die auch der Angeklagte bitten konnte, bestand darin, dass der Kopf abgeschlagen wurde. Das war die Gnade mhm. der Hinrichtung der konnte auch noch ins andere Reich. Aber der, der aufgehängt wurde, der blieb hängen, der kam nicht ins andere Reich. Also war der noch da, nach der damaligen Vorstellung. Wir haben also sehr oft diese Hinrichtungsstätten über diesen alten ähm, ja, Begräbnisstätten aus der Bronzezeit, werden sehr oft gefunden da.
0: Also ja, da merkt man wieder, also diese Beschäftigung auch äh, mit Heimatkunde, wie mit allen Sachen. Also ich staune halt immer wieder, man man guckt irgendwo hin und denkt, na ja ach, das ist irgendein so Nebenschauplatz und dann begibt man sich rein und dann stellt man fest, mhm. äh, da wartet ein ganzes Universum auf einen und ähm, so so ich habe es ja hier festgestellt, dass durch diese Beschäftigung auch bei dir, wo du ja ohnehin schon ein offensichtlich vielseitig interessierter Mensch gewesen ist, dass da nochmal ganz viele zusätzliche Dinge dazugekommen sind und das, das lohnt sich. Du hast gerade die, diese drei Forderungen angesprochen, also dass das eine eben den Stein dem ein, ein würdiges Umfeld zu bereiten, die anderen
1: beiden vielleicht auch nochmal schnell. Ja, die sind drei Forderungen, die wir also heißt Forderungen, also was wir als Essenz aus dem Buch mitgeben wollten für den Leser oder den Nutzer. Das eine ist, dass, der, dass die Hinrichtungsstätte auch noch mal dokumentiert wird. Vielleicht ist das gar nicht mehr der Fall, wenn, wenn da ein Gewerbegebiet aufgelegt wird. Also mag sein. Wir hatten ja das Buch ist ja erschienen, bevor auch jetzt in der Zeitungsbericht war mit dem Gewerbegebiet. Aber das wäre uns schon wichtig. Weil ja auch sehr viele Ehrlich hat, der Ort Ehrlich hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um, um im Umfeld irgendwie spazieren zu gehen. An einem Sonntagnachmittag von mir aus, das ist das Feld oben zwischen Ehrlich und Rodenbach und das andere ist der äh, alte Wied-Wanderweg, ja, ja. Und wenn beides wegfallen würde, wäre es natürlich äh, auch nicht gut, ich sag mal, für Ruhe Erholungsbedürfnis der Menschen hier. Also ähm, insofern, die eine Forderung ist sicherlich der Erhalt dieses Wiedwanderwegs. Wäre sehr schön, wenn sich da jemand mal einsetzen würde im Ortsbeirat und das mal thematisieren würde, vielleicht auch dann gemeinsam mit der Firma äh, Asasch, ähm, die ja auch dann vielleicht etwas für aus Imagegründen heraus machen könnte. Ja, ähm, wir ja mal grundsätzlich... Auch eine Offenheit diesbezüglich zumindest ja. Äh, signalisiert. Ja, klar. Ich meine, die Planungen der Firma Asasch, äh, die gehen ja bis hin zu einem Bau einer Hängebrücke, also über diesen Geiersberg, dann ja. rüber nach Ehrlich. Also hier, das ist ja nur ein Bruchteil, äh, wie man an Kosten und, und von der Zeit her so etwas machen kann, insbesondere für Schulklassen. Ich habe es gemerkt, äh, als ich mit der Schulklasse unterwegs war, die sind sehr, sehr interessiert, die Schüler. Ab einem gewissen Alter kann man denen viel erklären sowohl in der Natur, im Biotopverbund, aber auch, auch die, die Eiche, aber auch viele andere Dinge, aber auch geschichtliche Sachen. Es gibt sehr viel, was man da äh, ver, ver, ja, verteilen könnte an Wissen, sage ich mal. Und das geht verloren, wenn es mhm. nicht, nicht mehr da ist. Also das sind die zwei Forderungen. Die dritte ist natürlich, dass die Eiche unter Schutz gestellt wird. Ne? Das ja. muss dringend passieren, denn so viele dreistimmige Eichen gibt es in Deutschland auch nicht. Ja. Ne? Und ja, ich ich habe glaube ich, schon gesagt,
0: ich kann jedem nur raten. Die ist ja auch relativ einfach zu finden. Also man braucht im Grunde nur unten vom, ja. von der Festwiese oder vom Schützenhaus aus äh, dem Lauf der Wied zu folgen. Mhm. Und wenn man dann die Augen ein bisschen aufsperrt, äh, dann wird man sie finden. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist was Spezielles. Und wir haben jetzt äh, ein paar solche Themen gehabt. Äh, solche Orte, die irgendwie eine historische Bedeutung haben, die so naturnah sind, ähm, da kann man jetzt äh, spirituell oder gläubig oder wie auch immer veranlagt sein oder man nicht. Äh, man, man kann sich dem nicht entziehen. Also man, man, wer, wer da so tut, als würde einen das nicht berühren,
1: äh, ich glaube, der macht sich selbst was vor, oder? Ja, es ist so, dass der, äh, mein Co-Autor, der verstorbene Peter Adelt, ein besonderes Fabel hatte für Bäume. Mhm. Und äh, das hat ihn immer fasziniert auch. Ne? Und, sich mitten reinzustellen in die dreistämmige Eiche, also man, das ist schon, wie du gerade sagst, also es hat etwas Mystisches an sich, äh, da drin zu stehen in den in den drei Stämmen, sage ich mal, das ist schon schon eine tolle Sache. Gut, ich kann jedem nur raten, wir, wir könnten hier jetzt noch Stunden
0: äh, weitersprechen über Hörlich, äh, über <lacht> das Buch, <lacht> äh, äh, aber äh, es, es lohnt sich wirklich, also selbst äh, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Fable für Heimatkunde hat oder auch wenn man gar nicht so einen äh, Draht zu diesem äh, Stadtteil hat, ähm, es, es lohnt sich, es ist faszinierend, man kann sich darin verlieren und dann einfach nochmal ganz äh, herzlichen Dank an dich, äh, dass du äh, gemeinsam mit dem Partner diese Arbeit auf dich genommen hast, beziehungsweise auch gemeinsam äh, dann noch mit mit äh, Patrick, der dazu beigetragen hat, ja. dass das Ganze fertig geworden ist und der uns heute hier mit diesem äh, ja, einfach historischen Gebäude über das wir jetzt auch noch mal eine halbe Stunde sprechen können, <lacht> äh, geholfen hat. Äh, die Akustik hier ist grundsätzlich gut äh, dafür, dass am Ende auch diese Episode des Neuwied Podcasts hier dann verscht wieder so gut klingen wird, wie sie das immer tun. Äh, dafür sorgt dann wieder Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf, äh, den ich jedem, der irgendetwas äh, mit Tonaufnahmen, Tonproduktion, äh, Tonbearbeitung zu tun hat, wärmstens ans Herz legen kann. Merlin Sound in Heddesdorf, äh, die Adresse schlechthin, was guten Ton anbelangt. Ähm, Uli, das war ein, ein tolles Gespräch. Ich ja, finde wirklich das, was du so getan hast und, und was du tust äh, und das Ganze mit so einer Unaufgeregtheit, äh, da könnten und sollten sich viele Menschen ein Beispiel dran nehmen. Ich, äh, ich bin da wirklich äh, fasziniert äh, von, von ja, die, 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 dieser Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, mit der du viele Dinge getan hast, die ähm, ja von, von denen viele profitieren können. Und ähm, das war eine es sind immer wieder tolle Begegnungen und
1: von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich habe es gerne gemacht, Rainer, weil es letztendlich auch ein bisschen, also man macht es ja nicht, weil man da in irgendeiner Art und Weise einen Verdienstorden oder so irgendwas für haben will für die Tätigkeit, aber das ist ja ein Stück der Persönlichkeit, die dann sich über die Jahre, über Jahrzehnte dann verfestigt und man, man entwickelt ja seine Persönlichkeit mit den Dingen, die man auch macht. Äh, insofern ist das nicht irgendwie speziell jetzt gewollt oder so irgendwie, äh, sondern es ist halt so gewachsen oder so gekommen. Äh, ich hoffe, dass es noch nicht zu Ende ist. Also den zweiten Band würde ich schon noch gern machen von dem Großen jetzt. Den Kleinen mache ich ja, den Dritten, aber den Großen auch. Dann Vielleicht gibt es eine Konstellation nochmal, äh, zwei Jahre äh, Partnerschaft, das bedarf es auch bei 181 Seiten in der Qualität wie das Buch hier, das ist harte Arbeit, keine Frage. Es muss gut recherchiert sein, es kann nicht irgendwelche Vermutungen aufgestellt werden, man geht in Bibliotheken, man geht in Archive, man geht selber vor Ort, man muss die Dinge anfassen und, und dann auch interpretieren können, mit ein bisschen Geschichtsbewusstsein. Was letztendlich bleiben wird, ist auch das ist eine Sache, die ist angelegt, ich sage mal, in einem selbst, das ist die Beziehung zu dem Ort, wo man immer gewohnt hat, wo man gelebt hat, mit den Menschen zusammen und mit dem Ort selber. Das ist halt so, der eine ist Niederbiberer, der andere ist Heimbach-Weißer und das ist halt einfach so drin in einem. Jeder Ortsteil, jeder Stadtteil hat seine Geschichte. Es wäre schön, wenn man das auch da lassen könnte und trotzdem die Innenstädten in einer Art und Weise. Denn ich bin ja auch Innenstädter durch die Schulen und alles das, Schulbesuche und Freundschaften und alles, was man gemacht hat. Auch Innenstädter vom Herz aus, weil man auch 30 Jahre dafür gearbeitet hat, prozessiert hat natürlich auch. <lacht> aber, aber das wäre natürlich schön, wenn man das kombinieren könnte. Und es ist uns nicht so recht gelungen in den Jahre nach der kommunalen Neugliederung, ist 50 Jahre her. Muss auch nicht sein, aber mit Zwang geht gar nichts. Und äh, das ist so, äh, man muss gut sein in der Innenstadt, damit die Stadtteile äh, auch die Innenstadt akzeptieren. Man mhm. muss gut sein in der Innenstadt, das ist äh, letztendlich das Fazit und nicht oberflächlich, also schon intensiv leben. Und äh, das müsste eigentlich äh, der Sinn der Sache sein. Als ich 90 anfing bei der Stadt Neulied, war das eher der Fall, auch bei den Mitarbeitern, die ja heute schon verstorben sind oder mittlerweile auch aus dem Dienst sind, die kamen auch aus Engers oder Oberbieber oder so, aber die haben gearbeitet in dem Bewusstsein, wir wollen die Stadt ein Stück nach vorne bringen. Das ist etwas, was ich heute nicht mehr so ganz erkennen kann. Das wäre schön, wenn das wieder der Fall wäre. Tja. Ja. Also dem
0: kann ich jetzt erstmal nichts hinzufügen, außer dass das auch ein Teil des Anliegens ja. dieses Podcasts ist ja, klar. und ähm, klar. ja und vielleicht kann ich einfach noch sagen dass wir alle uns durchaus bewusst sein dürfen dass diese Stadt durchaus auch sehr liebenswert ist absolut mit ihren vielen Besonderheiten und mit ihrer speziellen Historie das soll es gewesen sein für heute. Ich glaube, wir haben eine gute Chance gehabt, heute wieder den Zeitrekord zu brechen. Und ich habe es noch selten erlebt, wenn wir noch mal so lange machen würden, es mir ganz bestimmt noch nicht langweilig. Mhm. Wer weiß? Vielleicht, so wie ich dich wahrnehme, da wird noch das ein oder andere Projekt kommen und von daher ein möglicher Kandidat für einen zweiten Besuch. Aber für heute soll es das gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dir Ulrich auch. Adams. Ja. Und das war's wieder beim Novit -Wied Podcast Jedermann Kerst und tschö, Sölde Klasensweiner. Wir kennen keine Erdjock, umwerben wir um den Mord. Bei uns ist jeder der Letzte, bei uns gibt jeder der
1: Erdjock. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein